0: Est un peu Guillaume hey, bonjour à tous et bonjour à
1: toutes auditeurs et auditrices de 15 minutes pour changer le monde, le podcast des solutions environnementales locales. Une fois de plus, je suis encore avec Marc-André Demers. Bonjour, Marc-André. Bonjour, euh, Et C'est devenu notre euh, presque euh, principal invité. Mais bon, on n'avait pas le choix de l'inviter une fois de plus parce qu'aujourd'hui, c'est la suite la, de notre série sur son voyage exploratoire en Europe. Deuxième, euh, deuxième rencontre en Europe avec euh, toujours et, avec des micro-maraîchers là-bas, donc de réalités belges qui viennent se chevaucher sur les réalités québécoises. Aujourd'hui, c'est avec euh, un micro Maraîcher, je pense qu'il a une importance toute particulière pour toi hein Mickey
0: c'est un ami, presque un membre de la famille, un mentor, c'est Yannick Osti.
1: Yannick Osti, avec tout un nom. D'ailleurs, il, il en fait référence pour Ça les Québécois, c'est presque drôle. C'est Osti. <rire> quoi qu'il en, qu en soit, on sent quand même qu'on a affaire à quelqu'un qui, euh, qui va présenter un petit peu toute l'historique, parce qu'il a, il a vécu quasiment à travers tout ce qui s'est développé dans le milieu du biologique et puis du, euh, du, du monde agricole, je dirais... Euh, euh, en Belgique depuis les années 80, puisqu'il est implanté depuis les années 80. Donc, c'est vraiment un retour en arrière, euh, une vision extrêmement, euh, je dirais, Pertinente parce qu'il a une vision très, très, très large critique et, et critique de un ce Un peu a... anarchiste à ça. Tout à fait. Donc, en fait, on... c'est ce qu'on vous invite, à... ce qu'on vous convie à vivre aujourd'hui. C'est donc euh, toujours, évidemment, une entrevue extrêmement intimiste avec, euh, avec Marc-André Demers et Yannick Costi Et on vous, euh, vous invite, évidemment, à écouter ce petit moment délicieux de rencontre avec un autre milieu, un autre monde, celui de... Oui. La Belgique et du micro Merci encore, hein, Marc-André, ben, pour ce C'était des très
0: beau... beaux moments, ça, des questions que je n'ai pas osé toujours euh, lui poser là, dans des contextes même informels.
1: Alors, donc, on vous invite à, à écouter immédiatement ce podcast et cette euh, entrevue que Marc-André Demers a fait avec Yannick Nicosti, puis ça s'est passé euh, cet hiver, je pense, euh, en plein milieu.
0: Février, début février, je pense.
1: Et euh, d'ici là, eh bien, passez une très, très belle soirée. Merci à tous de votre écoute. Bye-bye et merci encore à toi, Marc-André.
0: Ça l'enregistre. juste. C'est stressant, hein? <rire> <rire> J'ai mon petit quart de notes. Je voulais te On commence par ouvrir la cantillon. Vas-y. <rire>
2: Ah, ça fait pas Tu peux te dire, t'es qui <rire> bah euh, <coughs> euh, Je suis un maraîcher en Belgique, sur petite surface, en bio, et je m'appelle Yannick. Yannick Qui Ouais, c est, c est, ça c'est pas très intéressant. Donc mon autre ami <rire> c'est Hostie. Ouais, voilà, drôle, ouais. Ça, ça fait beaucoup rire les
0: Québécois, <rire> je sais. <rire> Je sais vraiment un peu pas par où commencer, avec ça, dans le fond. Mais là, OK. Puis, on est où Et
2: ben, on est à
0: Mauvinage,
2: qui est euh, un, petit, un petit hameau d'une ville petite aussi, qui s'appelle Silly. Ça fait beaucoup rire les anglophones. <rire> pas Et euh, dans le Hainaut, qui est une province de Wallonie, mitoyenne avec euh, la France. On y parle français, Le Picard, et euh, voilà. C'est un peu, depuis l'installation de l'autoroute, on est quand même un petit peu la banlieue de Bruxelles. Donc euh, quand il n'y a pas les embouteillages, Bruxelles est à euh, une grosse demi-heure en voiture d'ici. Et donc c'est malheureusement devenu euh, assez, assez cher niveau immobilier et les habitants euh, ne sont plus vraiment les habitants originaires du coin donc on a, on a quand même beaucoup de citadins qui sont installés et euh, voilà s'il est une ville plutôt euh, enfin pas plutôt tout à fait
1: bourgeoise, oh, est ouais. bourgeoise <rire>
2: il ya toujours un prolétariat qui traîne dans les coins et ici c'est dans les champs que ça traîne
0: c'est des questions que je pense que je t'ai plus posées. Je t'ai ben, peut-être déjà posé, mais c'est comment que m'a le maraîchage? Ça a commencé pour toi. Comment t'es tombé dans
2: la soupe? Ben, je suis tombé dans la soupe assez tard. En fait, euh, donc après un petit, des petits cours euh, à l'UNIF que j'ai beaucoup approfondis en archéologie, j'ai dû faire un service civil. Donc on avait le choix entre le service militaire ou un service civil. Euh, à l'époque où je l'ai fait, euh, à l'époque où j'ai décidé de faire mon service civil, on avait le choix de l'association dans laquelle on faisait son service. Et puis, euh, comme il y avait de plus en plus d'objecteurs de, de conscience, euh, notre gouvernement de l'époque, qui était très très à droite, a décidé que, au lieu de décider où on allait faire notre service, on va introduire une série de choix. Euh, et euh, mes choix moi, ont été refusés. J'ai été mis dans un, dans un centre de recherche historique, assez intéressant en soi, mais par contre je me suis retrouvé enfermé pendant euh, 18 mois à travailler euh, aux horaires de fonctionnaires de 9h à midi et puis de 14h à 17h. Et donc là, j'ai failli devenir un petit peu fou et je me suis dit qu'il fallait absolument que je trouve un boulot de plein air. Donc j'ai suivi une petite formation en maraîchage bio en me disant que ça me permettra de faire mon jardin. Puis j'ai été faire un stage dans une coopérative. Et je me suis dit que bordel de tête, c'était quand même bien bien sympathique comme métier. Et voilà, ça a démarré comme ça. 15
0: années, ça 15 août,
2: ça Fin des années 80.
0: Ok. Ouais. Ben,
2: ouais, on ouais, ouais, on parlera de mon âge une autre fois. <rire> ben, voilà. C'est ce pas,
0: pas plus poli d'aller de demander à un homme qu'à <rire> une femme.
2: Mais voilà, donc on était fin des années 80. Le, le label bio n'existait pas encore. Hein. Donc euh, vraiment, la, la structuration du marché bio s'est faite au moment où j'ai commencé, hein. 89-90.
0: c'est pas vraiment un retour à la terre, style euh, Pierre Rabhi. Là. <rire> <rire> non, ben, dans ce mouvement-là, peut-être tu euh, sais 68, de... ça s'inscrit.
2: Oui, mais pir Pirabi, euh, ben, c'est quand même arrivé plus tard. Mon, 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 vraiment, je suis tombé dans le maraîchage en me disant j'ai été suivre les cours parce que je ne trouvais pas de boulot et que de toute façon, je voulais faire quelque chose dehors, plutôt dans mon jardin. Et donc, le gars qui faisait euh, chez qui j'ai appris était installé dans ce qui était anciennement... Euh, la ceinture maraîchère de Bruxelles, hein, donc c'était le pourtour de Bruxelles où il y avait des maraîchers euh, un petit peu partout, comme autour de, de toutes les villes, et donc lui vraiment, euh, ce est intéressé, c'était euh, de travailler chez lui, être indépendant, pas dépendre du marché, et voilà. Et donc à ce moment-là, euh, le bio n'avait pas du tout l'ampleur qu'il a maintenant, il n'y avait pas le label, on n'en trouvait pas dans les grandes surfaces, est-ce
0: est qu'il était en bio Il était en bio, okay, okay. Oui. Okay.
2: Il était en bio donc il n'y avait pas encore de cahier des charges clairement défini au niveau européen, mais il, il voulait travailler en bio. On ne peut pas vraiment dire que c'était de l'agroécologie, mais euh, c'était du bio dans le sens où euh, pas, pas de produits chimiques. Mais une sens. grosse
0: exploitation, une euh, grande surface ou Quand j'ai
2: commencé, il avait deux hectares, et au moment où je suis parti, euh, il devait avoir une dizaine, dont deux hectares de serre. Et actuellement, il doit avoir six ou sept hectares de serre où il fait de la tomate et de l'aubergine, hors saison, en bio, pour les grandes surfaces.
0: Il est toujours en opération, non Oui, oui. Ouais. Il fait un il... Lui, ah ben t'étais pas. Aussi... Et je, je <rire> n'étais pas tellement plus jeune que <rire> ah, lui. Okay, et puis lui
2: euh, a fait des enfants. Et donc euh, je suppose que ses enfants sont en travail. Il travaille avec son jeune frère. Et puis euh, je crois que les, les, les enfants, une entreprise comme ça va, va quand même être prise ou continuer.
0: Puis ça a été quoi les grandes étapes là Tu as maintenant cette formation ensuite hein, c'était établi... c'était établi? <rire>
2: oh, ouais l'établissement était un peu compliqué, hein, donc... Euh...
0: <rire> <rire> Puis tu dis tardivement en plus comme établissement, mais je suis comme, ben, ça fait quand même écho à un peu le nouveau mouvement qu'il y a de retour vers l'agriculture, là. Moi, mettons, moi, j'ai commencé aussi oui. <rire> à 30 ans, finalement.
2: Oui, c'est ça, mais, mais oh. donc... <rire> donc le, le, donc j'ai commencé à travailler chez lui parce que ce que je trouvais vraiment intéressant c'était euh, d'avoir un, un travail très diversifié. Hein, donc il faisait une quarantaine de légumes comme tout le monde. Une fois qu'il a commencé à passer euh, euh, labellisé, bio et qu'il s'est spécialisé dans la tomate et l'aubergine, euh, juste travailler sous serre. Euh, ça devenait beaucoup moins drôle, hein? donc avant de passer à la tomate, il a... Comment expliquer ça En fait, oui, c'est ça. Donc, Lui, il voulait être gros, quoi. Donc il était persuadé que la seule façon de gagner sa vie, c'était de faire des grandes surfaces. Et donc le, euh, le marché s'est structuré d'abord en Allemagne, et donc avant de passer à la tomate et à l'aubergine... Euh... Pour, euh, pour les grandes surfaces belges, il a fait de la salade et de la laitue essentiellement pour euh, le marché euh, allemand qui était très grand et qui n'avait pas encore suffisamment de producteurs et en plus comme on était en Flandre, ben, on pouvait quand même produire euh, quelques semaines avant, euh, avant les, les Allemands. Et donc là on a commencé, il a commencé euh, à structurer son entreprise en coopérative dans laquelle euh, j'étais inclus mais par contre j'étais inclus en tant que main d'oeuvre et pas du tout euh, en tant que prise de décision quoi. et donc à un moment on était euh, à, euh, si je me souviens bien 15 000 salades par semaine uniquement pour l'exportation jusqu'au jour où euh, en plein mois de juin c'est à dire quand la salade est déjà plantée pour euh, jusque le mois de septembre le grossiste a dit ok on prend la salades mais euh, il faut au moins 20 ou 30 centimes de moins et donc là euh, voilà on avait un champ de 1 hectare et demi de laitue euh, invendu qui a juste été labouré donc là je me disais quand même c'est pas pas une bonne façon de travailler et alors là quand il a commencé à faire les investissements dans les serres je me suis dit non ça euh, là euh, c'est plus du tout mon truc et pour sortir de la coopérative à ce moment là j'ai pris un boulot euh, pendant deux ans dans un magasin bio donc là c'est quelqu'un qui voulait un peu voyager qui est parti euh, vivre en Afrique et donc j'ai géré son magasin pendant qu'il était parti un magasin pendant bio c'est quoi la pin ah bah <rire> c'était <rire> bah, la, 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 la distribution bio donc là on était euh, 92, 93 si je me souviens bien euh, distribution, les magasins bio qui vendait les produits bio, n'était pas encore très, très développé. Et donc, le concept du gars, c'est qu'il avait une petite ferme du côté de Namur, difficile à vendre euh, le bio de Namur. Et donc, euh, il vendait les, les légumes dans, le, dans la cave de sa mère qui habitait Bruxelles. Donc, voilà. Donc, on a installé un magasin. Je pense qu'aux normes actuelles, euh, tout le monde s'y va Rien que de voir... Euh, la quantité d'araignées qu'il y avait dans, dans les coins. Et donc, il a commencé par vendre ses légumes un jour par semaine. Et puis, euh, euh, ce qui était quand même pas courant du tout à l'époque où euh, j'ai commencé à travailler chez lui, c'est qu'il prenait la peine de faire le tour des producteurs pour avoir euh, des produits très frais, plutôt que passer par les grossistes, qui n'étaient pas encore tout à fait euh, structurés comme ils le sont maintenant. Et donc parallèlement à ce boulot, j'ai rencontré quelqu'un qui voulait lancer une production de, de petits fruits. <rire> Lui voyait ça comme complément à son entreprise de apicole. Hein, donc euh, il était apiculteur et donc il pensait que des groseilles, des, des framboises et des fraises à côté de ses ruches, ce serait bien pour ses ruches et, euh, et vice versa. Donc là on a planté le verger. <rire> Et donc on a commencé la production de petits fruits et donc quand la production a été bien lancée, j'ai arrêté le magasin tout en continuant à avoir un boulot à côté parce que les petits fruits c'est une saison très très courte et on vendait, l'idée c'était de vendre le grossiste parce qu'il n'y avait pas de producteurs spécialisés en petits fruits. Quand j'ai commencé à produire, il y avait six grossistes. Donc, s'il y en a un qui n'était pas d'accord avec le prix, on allait voir l'autre. Trois ans après, il n'y avait plus que deux grossistes. Et donc, le prix n'était absolument plus discutable. En plus, euh, voilà, l'association était un petit peu bancale. Il y en avait un qui amenait les sous et l'autre le travail. Donc, celui qui avait amené les sous voulait toucher les sous. Et celui qui travaillait, ben mon dieu, il pouvait travailler <rire> Et donc, euh, c'était de nouveau sous forme de coopérative, et un jour, dans un journal spécialisé, j'ai vu que la coopérative où j'avais planté les arbres, où je récoltais, où je vendais et tout, était à remettre. Ça, ça, ça vous Non non pour... Non, simplement. Le... À vendre Ah oui, l'autre avait décidé d'arrêter, donc il vendait, mais il n'avait pas trouvé intéressant de m'en informer. <rire> ok <rire> Bon, <rire> là-dessus j'ai donc arrêté de travailler dans la coopérative, J'étais engagé pendant un an euh, par la coopérative qui n'a pas réussi à être vendue et pendant que je travaillais là, j'ai cherché un petit terrain pour faire des légumes en me disant à ce moment-là, ok, c'est <coughs> vraiment pour faire de la petite production et de la vente directe et je voulais arrêter de travailler avec les grossistes vu qu'il n'y avait quand même plus moyen de discuter. Donc j'ai tra... commencé sur 15 heures en ayant un travail euh, à mi-temps à côté.
0: 15 heures, ça c'est pour un quinze c'est ça Voilà, ouais.
2: Et euh, donc je vendais essentiellement à l'époque à trois restaurants dans Bruxelles. Comme euh, mon travail euh, à mi-temps, c'était juste à côté de Bruxelles, je récoltais, j'avais fait les livraisons puis j'allais m'occuper du jardin euh, d'une avocate. Et je vendais au seul petit magasin bio du coin, à l'époque, qui était ici, à Rondien. Donc, juste à côté. Et en 99, avec mon frère, on a... 99 Ah bon <rire> C'est vrai, mais il, il n'est pas suisse, lui. Et puis, on a acheté la maison avec mon frère ici, qui est sur 40 heures. Donc, ça m'a permis d'aller en dire un peu... Comme la demande augmentait, j'ai commencé à louer euh, des, des terrains pour faire les légumes qui prenaient beaucoup de place, euh, style les potirons, les poireaux et les oignons, euh, dans des fermes. Et euh, euh, oui, donc j'ai continué à vendre dans la salle d'attente d'un médecin, <rire> au restaurant. Et puis euh, c'est en... 2004-2005, que le gros mouvement des groupes d'achat ici en Belgique, les, les Gazap, se sont lancés. Donc à ce moment-là, vraiment, la, la commercialisation commençait à être euh, euh, très importante, à prendre beaucoup de temps. J'avais plus assez de production. Et à ce moment-là, j'ai arrêté de travailler à mi-temps et j'ai loué plus ou moins un hectare et demi. Euh, dans une ferme en polyculture élevage, ici un peu plus loin, à 15 km d'ici. Et donc là je livrais à trois euh, ou quatre magasins, une dizaine de groupes d'achat. Et j'ai commencé à faire le marché vente directe ici à Sili. Euh, et puis alors.
0: C'est un peu, dans le fond, toute la commercialisation qui a beaucoup changé à travers ces années-là, puis des différents partenariats. ou Parce que moi, je me dis juste, on, on dirait entendre un peu l'évolution ou la. la, pas la création des circuits courts, mais au début, tu parlais des grossistes, des magasins oui. bio, t'sais, qui, existent, qui étaient en, en, en développement, on va dire ça nous Puis là, on dirait pour moi, c'est éternel, là, les, les, les Gazap, les groupes d'achat, les. Un peu plus qui est équivalent des paniers,
2: comme on dit ben Oui, c'est ça. Donc, le en, en fait, ce qui se passe, c'est vraiment l'histoire de la, de la commercialisation du bio. donc Ça a commencé sans label sur le côté pour des petits groupes d'initiés, quand, quand je travaillais chez, chez Francis là, à la sortie de Bruxelles. Puis est arrivé le label au niveau européen qui a été une forme de reconnaissance, mais avec la reconnaissance du label, je veux dire, la grande distribution s'est montrée intéressée, pas intéressante du tout, <rire> mais très intéressée. Et donc à ce moment-là, la, le, le, le label bio est devenu un truc commercial. Et donc ce qui était important, c'était pour la grande distribution d'avoir un schéma unique de production, euh, d'avoir des critères de production très nets, hein, du style euh, un brocoli, euh, ça, ne se vend pas, ça ne se vend pas si ça fait moins de 300 grammes. Euh, la tête, etc. Donc, la, le fait que la grande distribution s'en mêle a entraîné une, euh, une uniformisation de la production, des méthodes de production et surtout euh, un changement d'échelle considérable et donc on est passé de gens persuadés du message du bio, de la plus-value du bio, une plus-value euh, nutritionnelle ou environnementale aux gens qui voyaient dans le bio une plus-value commerciale. Et donc euh, c'est vraiment dans les années 90 que le passage, euh, on va dire, amateur à professionnel dans le maraîchage bio s'est fait. Quoi. Et donc euh, sont arrivés des gens qui, ne faisaient, qui faisaient du légume depuis très longtemps et qui ont pris le label bio pour garder le même métier et avoir un, 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 un autre circuit de distribution. Et puis après ça, donc dans les années 2000, quand sont arrivées les grosses crises euh, alimentaires, euh, comme la crise de la dioxine, euh, la vache folle et tout ça, je veux dire, il y a le mouvement de, euh, de, euh, ouais, de réappropriation de l'alimentation par le consommateur euh, qui ne voulait plus euh, acheter n'importe quoi, n'importe comment, euh, c'est fait. Donc ça, ça c'est vraiment toute fin des années 90, début des années 2000. Quoi. Donc le, 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 la grosse période des groupes d'achat, donc ce sont des... On a appelé ça des consommateurs, c'est quand même un très, très vilain mot. Ils essaient maintenant de remplacer ça par jeu Ce sont des gens qui se mettaient ensemble en se disant on va acheter en groupe dans, chez des producteurs du coin qui ont certains critères... Euh, Soit bio, soit de travailler de façon propre, euh, en agroécologie, pas nécessairement bio. Et donc c'était vraiment faire du local quoi, essayer de, de trouver au maximum euh, de la production locale. Et donc ça, malheureusement, ça s'est épuisé, c'est en train de s'épuiser. Il y a beaucoup de groupes d'achat qui ont disparu actuellement, simplement parce que c'est porté par des volontaires, des bénévoles, il faut chercher. Et euh, ça, c'est... Ben voilà, je crois que le mouvement s'épuise parce que les gens qui l'ont porté se fatiguent. Et en plus, la distribution bio s'est terriblement euh, développée. Et donc, euh, ça, ça n'est plus du tout difficile de trouver du lait frais, ça, des fromages, voilà. Il y, a, il y a des tas de grandes surfaces, ou de moyennes surfaces qui s'installent, qui font partie de chaînes, qui ne font que du bio. Euh, ben... Je veux dire, les, les, les premiers magasins labellisés bio qui se sont installés, je veux dire, les, les grandes surfaces comme euh, Colreuth ont installé leurs grandes surfaces bio, juste à côté de ceux qui étaient déjà installés. Et donc, on, on... On pris le marché. Oui, on pris le marché, l'ont complètement siphonné, quoi.
0: Mais toi, c'est dans les années 2005, dans le fond, c est, c est que les Gazap ont créé une opportunité pour toi pour comme, passer à temps plein
2: là-dessus. Voilà, c'était ça. Voilà. Mais, mais là, c'était de nouveau... Euh, une réflexion un petit peu... Je, je, allez, je crois que le mouvement bio, c'est quand même laissé... Comment est que je veux dire Peut-être coincé par l'idée, la rentabilité, c'est la taille. Quoi. Je veux dire, vu qu'il y a de la demande, on veut remplir la demande. Et donc, on augmente considérablement la surface qu'on cultive pour produire plus, en se disant, si on produit plus, on est plus rentable.
0: Est-ce que c'est une autre façon de dire que tu t'es coincé là-dedans aussi? Ou... Comme, comme
2: beaucoup de mes ouais. collègues de, de, de l'époque. Je crois que euh, si on veut un, un autre modèle économique, un autre modèle agronomique, on ne peut pas rentrer dans ce type d'erreur. Enfin, on ne peut pas rentrer. Je veux dire, c'est le, le cadre général. Si on veut gagner plus il y en a qui disent qu il faut travailler plus, ou il faut produire plus, mais euh, il voilà, y, a, y, a, y a une question d'échelle. Si, euh, si on industrialise la production, je pense qu'il y a moyen de gagner sa vie, mais on sort du, on sort du local, on sort du, de la vente par circuit tour. Bon, je crois que quelqu'un qui fait 5 hectares de poros en bio, gagne mieux que sa vie que quelqu'un qui fait euh, un hectare de légumes très diversifié c'est la spécialisation des cultures et, et je crois que en tout cas la génération de maraîchers qui sont installés dans les années 90 comme moi je veux dire n'ont pas n'ont pas compris la contradiction qu'il y avait entre les deux entre les deux systèmes
0: puis mais quand même t'as réfléchi ton échelle. Disons que tu parlais d'un épuisement, pis as... Je, je sais qu'il il, oui. il, il y a eu des non-choix un peu là-dedans, peut-être, dans, dans comment retrouver une échelle pour que tu continues quand même là, encore, là, oui. tes... es sur le point de commander tes semences. Comment, comment toi-même t'as réfléchi à un ajustement
2: d'échelle? Oui, mais l'ajustement d'échelle dont j'ai voulu m'ajuster à la demande... Hein? Donc, quand, quand j'ai grandi, j'ai commencé à louer. Et puis, l'ajustement d'échelle suivant, ben, ça a été fort simple. J'ai perdu euh, mes locations dans la ferme où j'étais. Et donc là, ça a été euh, une échelle imposée. <rire> donc, je suis, passé de... je suis revenu sur euh, les, les 15-20 les et... arts, ah, pardon, <rire> les 15-20 arts exploitables ici, à côté, à côté de ma maison. Et donc, le... Ça, ça, j'ai de nouveau complètement changé d'échelle, donc j'ai dû, pour agrandir, euh, ben, j'avais acheté un tracteur, des machines, euh, j'ai commencé à travailler avec euh, de la main-d'oeuvre en été, puis parfois un peu plus longtemps, et puis j'ai eu des woofer, y compris un québécois, qui <rire> s'est installé chez lui, ce ah <rire> qui est quand même très plaisant. Et, et voilà, donc on, on est passé à une autre échelle sans que... Donc, quand je suis passé de, de les deux, des deux petits terrains que j'avais plus les terrains que je louais par année, je veux dire, j'ai considérablement augmenté mon chiffre d'affaires sans augmenter mon bénéfice. Et donc, là, on se disait, ben voilà, c'est le temps d'amortir les machines et de trouver la façon de travailler comme il faut. Et, mais, mais bon, si... 10 ans après un gros investissement, on, a, on, on, on est foutu d'eau. Ben en fait, je veux dire, le moment où on se pensait que ça allait devenir rentable, parce que les machines étaient amorties complètement, qu'on avait trouvé un équilibre dans la production entre les différents types de légumes, les différents types de commercialisation, si on arrête à ce moment-là, ben, en fait, on démarre à zéro. Parce que voilà, j'avais, en perdant mon terrain, j'ai perdu en même temps mes clients. Parce que comme ça se fait en une fois, je ne peux pas tout d'un coup dire à mes clients « Ben oui, ben, j'ai acheté des légumes pour vous les revendre, Alors que j'avais toujours basé ma commercialisation sur dire « Je vends ce que je produis. » Comme ça, je suis sûr de la façon dont c'est fait. Et quand il y a un problème de qualité, je peux l'expliquer, c'est ma faute c'est la faute de la pluie, ou n'importe quoi, mais j'ai une explication rationnelle. Quoi. Tandis que quand on achète des légumes, euh, ben on ne sait jamais très bien euh, ce qui va arriver, dans quelle qualité, comment ça a été cultivé, d'où ça arrive. Et donc, euh, ça, ça, je ne voulais pas faire. Et donc, j'ai repris un boulot à mi-temps, et euh, je ne commercialise quasiment plus que sur le marché de, de mon petit euh, voilà où je fais un un chiffre d'affaires qui est euh, 20% de celui que je faisais il y a 6 ou 7 ans, mais où euh, le bénéfice brut est à peu près à 50%. Bon, voilà, je veux dire, je pense que la...
0: L'histoire t'a enseigné. Oui, oui, c'est ça. <rire>
2: Oui, ouais, donc, on, on, on euh, donc je travaille très différemment. donc je travaille, Il euh, n'y euh, a plus rien qui est méthanisé, tout se fait à la main. Euh, la vente directe se fait quasiment... Bon, C'est vraiment directement au consommateur, donc il reste un petit peu de vente au magasin. Et euh, la production est vraiment faite pour euh, le marché ici de Cili. Et au lieu de foncer en se disant, pour avoir un bel étal, il me faut... Euh, 15 à 20 légumes différents toutes les semaines, je suis plutôt à dire 5, 6 légumes maximum, mais qualité tip-top par semaine, et, et tout vendre. Et donc là, il euh, y a eu, à cause des quantités que je ne pouvais plus fournir, évidemment, il y a tous les clients que j'ai perdus simplement parce que je ne produisais pas assez. Et sur le marché de Sili, très clairement, ce qui se passe, c'est que les clients qui s'arrêtaient parce que j'avais un étal complet, et que j'étais du coin, cela là ne s'arrête plus. Parce qu'un petit étal avec euh, cinq ou six légumes, ça, 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 ça n'attire pas l'œil. Ouais, on
0: en parlait tantôt, là, à quel point, justement, il y a tout un. Euh, pas un mouvement, mais les autres. Ce qu'on pourrait penser avec d'autres maraîchers, <rire> finalement, au marché, c'est des revendeurs qui ouais. ont à leur étal des oranges du Maroc. ou euh, Même, même mmh. si c'est bio, ils ont finalement tout ce que. Madame la ménagère veut bien prendre voilà. dans son frigo.
2: C'est ça. Et donc, on est, on est dans le bio, en tout cas en maraîchage, c'est très net, on est dans la même évolution qui fait que les gens vont dans une grande surface plutôt qu'à l'épicerie du ouais. coin.
0: La biodynamie. Je <rire> 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 pensais à ouais. ça. <rire> Il y a ouais. déjà le label, en plus. <rire> oui. Bon. Mais je pense, on a, euh, bon, de toute façon, ça fait juste ça sûr, mais tu sais, des changements de mentalité... On a parlé d'une absence de sensibilité Est-ce que c'était une absence de sensibilité au bio, qui mettons, dans les années 90, tu sais, au début qu'il y avait t'sais, pourquoi le bio n'existait pas avant? D'une certaine façon. Ou il existait, il, il existait plus toujours, ouais. puis on avait juste coller un label, ou euh, la, la, la ceinture de maraîchage autour de. des de, mmh. autour de Bruxelles. Ben, pour moi, c'est un... Déjà nos villes c'est des carrés, là. Ouais, <rire> ouais. Fait qu'une ceinture c'est ouais. plus compliqué. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passait peut-être un peu avant? Tu sais, puis... ouais, je... Est-ce que l'histoire se répète tu sais, dans l'évolution
2: de mentalité des mentalités des ou... ben, jeunes? Au, au niveau mentalité, je crois, je crois que c'est un peu différent. Hein. Donc, dans, dans les années 80, on était en plein euh, dans la période youpi, euh, tachérienne, Reagan et tout. Donc, il n'y que le pognon qui comptait. Et, euh, et, et, et vraiment, l'idée de l'Europe, c'était d'avoir euh, des, des spécialisations en agriculture, quoi. Et donc, euh, ben on, on en parlait tantôt, c'était vraiment faire les fruits dans le sud, les bêtes dans le nord. Et euh, c'était aussi la, 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 la période où euh, l'agriculture se spécialisant, ben, je veux dire, euh, il y a eu tous les phénomènes d'agrandissement... Et donc le, le nombre d'agriculteurs dans, dans les années 70, on était aux environs de 25%. Donc ça, ça a dégringolé très très vite avec un, un changement d'échelle. Donc je pense que dans ces années-là, je l'importance qu'on donne maintenant à la nutrition, etc. n'était pas du tout celle, celle, celle qu'on a maintenant. Simplement les gens n'étaient pas au courant. Mais c'est quand même euh, les
0: mêmes personnes qui étaient là tu sais, dans les années 60, 70. Tu
2: sais. <rire> oui, dire. mais l'industrialisation le, 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 de l'agriculture, ça, ça, je veux dire, ça, ça, ça a commencé dans ces moments-là. Je veux dire, si, si tu vas voir les, les vieux documentaires euh, euh, dans les années 70 sur l'agriculture, il y avait déjà des agriculteurs qui... Euh, qui se révoltait contre le fait d'arraser les, euh, d'agrandir les champs, etc. Mais par contre le la, la la réaction contre les produits chimiques, je veux dire, ça a mis beaucoup plus de temps à se à se à se généraliser quoi. Je veux dire à l'époque on n'avait pas du tout l'impression, enfin pas du tout, c'est un peu exagéré. Donc les, les les découvertes sur le DTT, la façon dont ça euh, euh, dont ça a tué tout le monde dans la chaîne alimentée et la façon dont ça s'accumulait, je veux dire, c'est des travaux qui datent des années 60, 70, Donc, si les travaux scientifiques datent de ça, je veux dire, tu comptes les 20, 30 ans pour que ça... Ça, ça, ça percole dans l'opinion publique. Voilà, c'est... Une <rire> génération, yeah. <rire> Ouais, ouais, ouais c'est ça, hein, il faut... Il faut, euh, faut quand même compter là-dessus. Et puis, euh, pendant ce temps-là, l'industrie chimique, elle, elle continue à se développer sur sa lancée. Et, euh, et je veux dire, on, 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 je crois que les agriculteurs se sont vraiment trouvés coincés dans, dans des idées de rentabilité, d'agrandissement, qui est, qui, est, qui, est, qui est le propre du capitalisme. Et, euh... Mais puis la politique agricole, c'est PAC oui, c'est la politique agricole commune. Euh, c'est voilà. un
0: outil, un levier européen assez important pour euh, convaincre euh, des, des agriculteurs de passer à ne produire que de la betterave. Oui,
2: ouais, c'est ça, voilà. Donc, c'était vraiment l'idée. C'était de l'industrialisation. Vous ne voyez vraiment pas pourquoi si euh, produire des bagnoles à la chaîne, c'est moins cher, fait de la faire euh, dans son coin, euh, dans, dans le fond de son jardin l'idée vaut aussi pour le blé ou pour la vache. Donc il faut vraiment que ça soit rationalisé donc euh, les idées euh, enfin je veux dire l'idée qui se retrouve maintenant même dans le bio, de se dire simplement quand, quand on prend les abats que si tu cultives du n'importe quoi, hein, du brocoli et eh ben, si tu récoltes autant de brocoli par pied, ça fait autant de kilos d'azote, de phosphore que tu exportes et donc pour la culture suivante, tu dois ramener tout ce que tu as exporté avec ta récolte de brocolis et tu dois amener ce que ta, récolte, ta, ta production suivante doit, doit amener. Mais est-ce que ça, on peut s'en
0: sortir T'sais, Même aujourd'hui, de ça, là, on dirait. Mais je,
2: je, je pense vraiment que. Tout... Cette
0: quantification-là. De... Ouais.
2: Mais, mais, mais ça, je crois vraiment qu'on peut s'en sortir. Et je pense que vraiment les mouvements. Qu'on regarde, enfin que je regarde parfois de haut, style permaculture, etc. Je veux dire, sont sont là pour nous aider à regarder autrement. Je veux dire, c'est clair que l'agronomie classique, comme elle se fait actuellement, comme elle est encore enseignée, est vraiment dans dans une espèce de mathématisation du vivant, quoi. Hein? Donc. Euh, pour faire autant de litres de lait, une vache doit avaler autant de protéines, autant de ragnas. Ouais, euh, on parle d'une solution
0: voilà. au changement climatique en ajustant le régime alimentaire des vaches, puisqu'on met dedans. Oui, <rire> plutôt oui, c'est ça. Ah, c'est peut-être le modèle qui, ouais. <rire> qui, qui
2: cloche. Et, et, et donc, je crois qu'il faut vraiment revenir à ces idées ben, c'est du vivant, on ne sait pas tout contrôler, c'est pas juste une addition d'éléments. Je, 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 je crois qu'il faut. Il faut, 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 faut le voir comme ça. Et tous les mouvements euh, style euh, recherche sur le sol vivant, euh, agriculture de conservation, c'est des, des mouvements qui vont dans ce sens-là. Mais le temps que la recherche agronomique et tout fasse demi-tour et s'adapte à ce genre de, de paradigme, ça, ça va encore prendre du temps. Finalement,
0: c'est comme... Le, le développement... Est-ce que tu es en train de dire que le, que le développement des savoirs passe davantage par les praticiens, par ceux qui sont sur le terrain, puis que ouais. les agronomes sont à la remorque, là où, en période d'industrialisation, c'est peut-être le contraire? Ben, ce qu'on a pu croire...
2: Oui, tel... oui, ouais, mais c'est vraiment ça. Je crois qu'on a... Euh, enfin, il y, y a un mouvement dans, 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 dans la science aussi. Tu dis que les temps qu'on sorte des laboratoires, mais effectivement... On est passé de la pratique pure au laboratoire pur, et maintenant non, il faut, il faut retrouver comment équilibrer les deux et relier les deux. Parce que je ne pense pas qu'on qu peut faire euh, de l'agronomie ou de l'agriculture durable sans l'aide de la science. Je veux dire, la, la science doit sortir du laboratoire, quoi. il ne faut pas juste considérer ça comme, euh, comme des équations à, à remplir, quoi. Je crois qu'on a plus besoin d'agronomes qui sont en même temps biologistes que de, que de chimistes et de physiciens comme euh, l'agriculture euh, a fait dans les années euh, 80-90, je crois.
0: Et d'économistes.
2: <rire> ah oui, et il faut évidemment qu'au niveau économique, euh, on trouve des solutions.
0: Puis, tu sais, mais c'est quoi peut-être... Euh... Le défi à relever au niveau du consommateur ou du mangeur qui a pu rechercher pendant une période de temps à, sa, à, à se nourrir bio, qui aujourd'hui peut le faire autant finalement au supermarché, puis tu sais, il n'y a, a plus à se poser, on dirait qu'il n'y a plus à se poser la question, si c'est bio, c'est bon. <rire> oui, c'est bon. Fait c'est... C'est quoi la, la, la question fondamentale peut-être aujourd'hui, le défi de, de ce consommateur-là? C'est-tu de, 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 ce qui était peut-être plus à l'origine du mouvement, de, le lien de confiance qui finalement est pas, <rire> est pas durable peut-être dans le, dans le gros système alimentaire qui, qui est nécessaire à l'alimentation qui se trouve dans une, une agriculture de proximité ou... Je, je... parce qu'on force tout le monde à retourner dans les l'échelle
2: <rire> mais c'est effectivement euh, j'ai vraiment pas du tout d'idée de, de comment on peut sortir de je veux dire la nourriture c'est pas de la consommation quoi. et donc ça je ne je vois pas comment on peut réussir à sortir de cette idée là enfin de ce système économique là je, je pense qu'il euh, faudrait trouver une forme de protectionnisme économique, ce euh, qui est un peu à... Pour, pour l'alimentation, en tout cas, il faudrait quand même un, un minimum d'autarcie par région, par pays, mais je ne je, je, je vois vraiment pas comment, comment le résoudre. Je veux dire, en tout cas, je, je pense qu'il faut vraiment... Arrêter de comparer la consommation de la bouffe et euh, celle de l'essence ou de la bagnole, je veux dire, est, on n'est pas du tout dans le même, euh, mm. dans le même schéma. C'est un besoin fondamental. Euh, C'est marqué la dans la Ligue des droits de l'homme, mais je, 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 je ne vois pas comment sortir ça de, du, 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 du système marchand actuel
0: la nourriture c'est pas juste du gaz mais c est, c est, ça peut être quoi tu euh, positivement comment tu
2: définirais la oui, nourriture mais je ne sais droit, pas un ou Ouais. un art ben c'est oui. tout en même temps c'est ça qui est, qui est super difficile à, à je dirais à conceptualiser hein? je dire, on, a, on a eu un, une espèce de pièce de théâtre très militante là, il y a quelques années qui s'appelait Nourrir l'humanité, c'est un métier, mais euh, <coughs> je crois que produire de la nourriture, c'est un métier, mais il faudrait peut-être trouver euh, le moyen de le valoriser autrement que par le circuit économique. Hein. Ben, je pense simplement ici en Belgique, on a les systèmes smart pour les pour les artistes, hein, donc quand ils ne sont pas payés pour des pour leur pour, les, pour leur performance, ouais. j'allais dire leur production artistique, <rire> je, honte sur moi. Tu, tu, je ne suis pas sûr tu, que tu, bon tu mets dessus, Non, non. <rire> <rire> Mais voilà, mais, mais je veux dire, donc ils sont payés par l'État, donc ils touchent le chômage tant qu'ils ne sont pas en train de... Il y a un revenu garanti. Ils ont une espèce de revenu garanti, un petit peu comme une allocation universelle, qui fonctionne si tu travailles dans... Dans, dans, dans un système artistique, mais je dis pourquoi ne pas faire la même chose dans l'agriculture.
0: Les maraîchers sont pas tous euh, millionnaires.
2: <rire> <rire> voilà, mais on, on pourrait se dire, euh, voilà, je veux dire, le, le gars maraîcher, ben, s'il gagne sa vie en le faisant, ben voilà, je dire, il, est, il a sa base de revenus comme une allocation universelle. Et puis, euh, Sigan gagne euh, bah, tout ce qui dépasse la notation universelle, est plus taxé est autre. Enfin, je, je, je ne sais pas comment mettre ça au point, mais, mais je, je pense que vraiment. On, euh, ça euh, se
0: parle-tu, ça euh, bah, C'est une mais je veux dire, tu euh... bah, La
2: notation universelle, c'est quand même quelque chose qui circule dans les milieux. Euh, bah, la COVID, un... a aidé
0: ça Oui À, ouais. bon, <rire> à le tester, là. Mais,
2: mais, mais, le mais, mais voilà, ça permet aux gens de faire un. Enfin, je veux dire, l'idée de la location universelle, c'est de se dire, on n'est pas euh, dans une course à l'échalote, on a un minimum vital qui te permet euh, de vivre, euh, entre guillemets, décemment, entre guillemets, ce qui te permet, en fait, d'investir ou de te lancer dans une activité qui n'est pas rentable immédiatement. Et, et donc, euh, ça, ça se discute beaucoup, mais... Je, je veux dire, en 30 ans, euh, presque 40 maintenant, que j'entends parler du, du concept. Ça n'avance pas beaucoup. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de... Il y a des essais à petite échelle. Hein. Donc, euh, je crois qu'il y, y a un canton en Norvège qui essaie de fonctionner avec ça. Euh, où on, les chômeurs n'ont plus besoin de justifier leur, euh, leur recherche d'emploi. Il n'y a plus de poursuites administratives, etc. qui semblent donner des bons résultats. Il y a... Il y a il y a des expérimentations dans, dans, dans les pays du Sud aussi, en Afrique ou en Inde, où euh, le fait de ne plus avoir euh, cette épée de Damoclès, comment est-ce que j'arrive à la fin du mois, euh, permet aux gens d'être un peu plus relax. Et donc la santé mentale, la santé physique, et puis la prise d'initiative n'est plus complètement euh, liée à la réalité économique. Oh, mais, tu sais, moi... Sortir d'aussi... Hein,
0: de, de, de... Moi, en ce moment, ça va être bientôt la, 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 la vente de, de, de mes paniers. mais mmh. ben, J'ai tellement l'impression d'aller quitter les gens. C'est ouais. Pis... diffi... difficile de ne pas le voir comme ça aussi. Mmh. <rire> C'est un peu ce que je fais. Je ouais. leur fais des promesses que je vais leur donner des légumes. Pis... J'aimerais ça dire que ça marche assez bien mon affaire pour que finalement, oh oui, j'ai déjà tout l'argent pour ouais. comme, commencer à payer l'employé avec les récoltes, pour commencer à acheter mes semences, mes... Tout, faire mm -hmm. mes investissements de début de saison que j'ai besoin de faire. C'est mental. En tout cas, ce n'est pas, la... pas pour cette raison-là que j'ai commencé ouais. à faire du oui, mais... Euh, mais Qu'est-ce que tu penses de, de, mettons, parce que tu l'as fait là, en partie euh, avec un mi-temps, genre, de l'agriculture euh, mm -hmm. à temps partiel?
2: Mais, mais, mais je crois qu'on ne se rend pas bien compte que toute l'agriculture européenne fonctionne comme ça. Hein. Je veux dire, le, les, 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 les revenus nets des agriculteurs, c'est souvent à 70 ou 80% les aides européennes qu'ils reçoivent. Quoi. Je veux dire... Euh, dans, je ne connais pas les chiffres, mais en avis 70 ou 80% des fermes, il y en a un des deux qui travaillent à l'extérieur, souvent la femme qui va, qui va travailler à l'extérieur pour amener un peu de liquidité euh, quand la ferme euh, ne, ne touche pas ses, ses sous des récoltes, etc. Donc je pense que toute l'agriculture est subsidiée parce que l'Europe a aussi voulu faire, et ça surtout tiré par... Euh, la France euh, a voulu faire de l'agriculture une espèce d'image de marque. Et donc, on a, on a développé une agriculture basée sur l'exportation. En se disant, on fait les meilleurs produits du monde, les moins chers, on exporte à mort. Quoi. Au lieu d'essayer de se Plein lancer... de
0: fromage vers le Québec.
2: Oui, voilà. <rire> le fromage vers le Québec. Et puis alors, euh, ici, on vend les blancs de poulet, et puis on vend les carcasses de poulet... Euh, à des prix ridicules en Afrique si fait qu'ils euh, ne savent plus euh, vendre leurs poulets cool. élevés là-bas quoi. Et, et donc je, 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 je n'ai pas de vision euh, je dire politique de solution quoi, parce que je peux taper grossement bêtement sur la table en disant oh, ben bordel on ferme les frontières pour tout ce qui est bouffe et on s'arrange pour que les territoires soient autonomes quoi. Mais, je veux dire, il, faut, il faut du temps pour le faire, il faut, faut y réfléchir, quelle proportion d'autonomie, euh, enfin, je veux dire, on, on en discutait l'autre jour, hein, donc... Euh,
0: ouais, il faudrait, beaucoup il faudrait que les Belges mangent beaucoup de viande.
2: Ouais, il faudrait <rire> qu'ils arrêtent d'exporter leurs poros euh, pour produire leurs tomates ou euh, n'importe quoi, euh, je veux dire, on exporte... Euh, 80% des pommes de terre qu'on produit, on pourrait garder cette terre pour, euh, pour faire autre chose, enfin, je veux dire, voilà, je veux dire... Mais puis la Belgique
0: est encore chanceuse d'être un pays avec autant de zones agricoles aussi fertiles.
2: <rire> oui, oui, aussi fertile, mais, mais pour combien de temps? Et puis j'ai quand même... Euh... Allez, je veux dire, la production de viande ne c'est pas du tout... Enfin, ne dépend pas de l'Europe, hein. je veux dire, la production de viande dépend du soja d'Argentine ou mmh. brésilien, quoi. Et donc, euh, voilà. et donc, effectivement, une autre fertilité, ouvrez et fermez les guillemets, hein, c'est quoi ben, C'est celle qui vient, euh, je veux dire, quand on a du fumier ici, ouais. c'est euh, le fumier fait avec du soja brésilien. Pendant ce temps-là, ouais. eux n'en ont plus. Quoi. Et donc, quand on donne des, on donne des graines, euh, que ce soit le soja ou du blé ou n'importe quoi, c'est l'endroit de la plante dans lequel est concentré le phosphore. Le les sols, suit, hein. ouais, c'est ça. Et donc, le phosphore est un élément très très limitant en, dans tous les pays tropicaux parce que dans les dans les sols latéritiques et avec tout le fer qu'il y a, le phosphore est complètement bloqué. Donc, on exporte le phosphore et ici en Europe, on a toutes nos rivières et tous nos sols qui sont tellement bourrés de phosphore que euh, on a des problèmes d'eutrophisation. Et donc, je veux dire, je veux dire, les cycles sont complètement euh, bousculer quoi et donc fertilité quand on dit fertilité je suis pas sûr que euh, on ait euh, une bonne gestion de la fertilité si on se place au niveau mondial quoi
0: puis le mode de vie, ça n'était pas suffisant. <rire> non, mais tu sais, aujourd'hui, tantôt les, les, les... Enfin, que tu as pris le terme prêtre là, un ouais. peu, là, du retour à l'agriculture vont mettre de l'avant le mode de vie. Ouais. Ouais, Même différent différents messages d'entrepreneuriat. C'est euh, un boulot, ça permet de payer les factures, mais d'être entrepreneur puis d'avoir son entreprise, ça permet le mode de vie. Oui. Mais c'est quoi le mode de vie d'un maraîcher? Est-ce que, <rire> est que, est que ça suffit d'être à l'extérieur?
2: Ouais, c'est une, une, une question compliquée. Donc on passe euh, de la simplicité volontaire à la simplicité imposée. <rire> non mais, 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 mais effectivement, le tout, c'est de voir euh, euh, quel niveau de revenu est, quel niveau de revenu est suffisant. Euh,
0: Sûrement que la réponse, est, ça dépend. Oh,
2: ben, oui, c'est ça. Mais, mais je veux dire, quand j'étais faire euh, le voyage découverte de l'agriculture au Québec là, avec euh, le groupe dont je te parlais tantôt, donc il y avait un conseiller du crédit agricole, donc qui était une banque qui n'existe plus maintenant, qui était spécialisé dans dans tout ce qui était agriculture. Et, et la première question quand un jeune vient me trouver pour avoir un emprunt pour se lancer dans l'agriculture, c'est si tu penses que tu peux rester célibataire <rire> Pourquoi parce que, parce que dans les années 80, le taux de, le taux de divorce chez les, chez, les, chez les agriculteurs était super élevé. Et donc, je, je pense effectivement, il y a la question à laquelle je n'ai jamais voulu répondre, c'est... À partir de combien d'heures de travail par semaine, tu n'es plus considéré comme un être humain <rire> <rire> Et euh, dans quelle mesure est-ce que tu sacrifies ta, ta vie personnelle à ce que je continue à considérer comme un, le plus beau métier du monde, mais... Euh, avec euh, des conditions économiques euh, qui sont loin d'être euh, optimales. Quoi.
0: Ben, et la santé Tu m'as pas nommé mais. <rire> euh, oui,
2: mais la santé, mais bon, voilà, je veux dire ça, c'est... Euh, je crois que c'est quand on se lance euh, entre 20 et 35 ans, on s'en contre-tape. On a peut-être tort, mais on me l'aurait dit à 20 ans ou à 25, que j'aurais des problèmes d'épaule, que j'aurais des problèmes de genoux. Je... Pense bon, pas, que ça aurait faux. <rire> <rire> je t'en mets. <rire> <rire> Reprendre la bière, tu deviens désagréable. Mais...
0: <rire> mais non, mais c'est ça, mais. Ben, moi, je pense, ça me fait penser quand, quand je suis allé chez la <rire> en fin de saison, puis qui m'a dit, euh... ah qui m'a dit que j'avais les mêmes problèmes qu'un couvreur. Ouais. Ben le couvreur il gagne 4 fois mon salaire oui, là, oui, qui, oui. Généralement il fait pas toute sa vie Je suis pas convaincu que ce soit toujours par passion euh, Peut-être ouais. je, je le juge pas mais c'est quand même un... un dur métier physiquement pour ouais. je, je, sais pas quand... <rire> je sais pas comment maintenir ça Ouais, tu sais, tu, je me souviens que tu faisais la farce la... une fois je pense que je, je levais des trucs trop lourds pour euh, sans raison là, <rire> pis tu, tu, me pourrais, tu, tu me référais à quelqu'un qui avait le dos tout courbé ouais. là, ans, pis qui était plus capable de lever la, la tête le coup ouais. ben ça c'est ma stupidité mais au delà de ma, <rire> au -delà, au -delà de ma stupidité il ouais. y a quand même un, un coup physique là, euh...
2: ouais. Oui, c'est ça. Quand
0: j'en je, je... parlais, tu sais, c'est beau euh, imaginer euh, faire du yoga <rire> tous les matins <rire> ou euh, des, 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 des étirements. Tu sais, c'est ouais. hyper noble, mais on n'est pas euh, parfait. Euh, non, non, mais
2: mais, mais. mais voilà, mais je crois aussi que c'est une question de.. C'est une question de génération. Hein. Je, je pense que on est.. On est quand même beaucoup moins assez au niveau physiquement que les gens, que les générations qui étaient avant nous, hein, donc... Euh, euh... tu es en train de dire que je me soucie trop <rire> Non, 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 pas du tout, pas du tout, mais, mais je pense effectivement il y a des... Euh, le, 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 voilà, je veux dire, après tout, il, il, il fallait travailler 12 heures par jour, il fallait travailler ces 12 heures, puis point. Bon, je suis encore dans le style, les tomates, c'est aujourd'hui qu'elles doivent être désherbées, donc on les désherbe aujourd'hui, et, et, et voilà, et tant pis si c'est 16 heures et ouais. pas 8 et donc, je, je, je pense vraiment qu'on a actuellement euh, voilà, ce que nous considérions comme normal, que nos parents disaient, ben, c'est rien par rapport à nous, etc. Voilà, je, je pense que sacrifier n'est peut-être pas le bon mot, mais, 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 mais on ne veut plus le faire comme ça, et je pense qu'on a vraiment raison. Mais, euh, euh, c'est sûr que tous les métiers dits de production, je veux dire, quand on est payé au résultat de la production, alors que l'ensemble de la société est payé à l'heure de travail, alors on a de un problème. Que... Ouais, ouais, c'est ça. Et, et, et que donc, c'est un, une discussion qu'on a eu beaucoup il y a, il y a une dizaine, 15 ans maintenant. Donc, quand... Euh, alors, il y a vraiment eu le mouvement euh, pour se dire plein de jeunes maraîchers qui s'installaient, etc. Et donc, on avait lancé un petit groupe de réflexion avec euh, un organisme de crédit alternatif qui, euh, qui fait des, des crédits pour des petites entreprises qui se lancent, enfin, donc, qui, qui essaient d'avoir des critères. Et donc, ils étaient super emmerdés parce que tout le monde venait les trouver pour s'installer comme maraîchers mais qui n'avait aucun critère de rentabilité. Donc on a travaillé pendant trois ans en comparant les comptabilités qui étaient déjà faites avec celles qui étaient en cours. Et donc la grosse discussion, c'était de savoir est-ce que ça sert à quelque chose de, de se dire pour gagner sa vie, il faut vendre la salade à tel prix, alors qu'on sait bien que ce n'est
0: pas, pas vraiment nous qui décidons
2: un, un, on ne décide pas des prix. Et deux, ta salade faite au mois de mai, une année normale, va coûter beaucoup moins cher que celle faite au mois de septembre, une année où il y a tout qui merde au niveau météo, au niveau pluie, etc. Et donc, faire un prix pour, pour un légume, je, 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 je pense qu'il faudrait changer les prix chaque année. Il faudrait changer les prix à chaque récolte pour les salades parce que tu en plantes huit fois par an. Et, et voilà, et donc déterminer un prix, c'est très difficile. Et donc... Euh, penser la rentabilité. Voilà, penser la rentabilité plutôt dans le style de ce que faisaient au tout début les groupes d'achat en se disant à combien est-ce qu'on se met pour payer un salaire... Pour se payer un maraîcher. <rire> pour payer un maraîcher qui produit pour nous. C'est quoi le chiffre? Ben, ils n'ont jamais réussi à le faire, évidemment, parce que c'est pas... Je veux dire, en plus du maraîcher, il faut payer tous les investissements euh, pour euh, la production maraîchère, etc. Et donc, on arrive à, à des chiffres complètement délirants, et donc, euh, ils ne savent pas combien ils doivent être, et, et tout ça. Et donc, c'est pour ça que je pense que ces histoires de, de revenus universels ou de, de revenus en fonction du type de production qu'on fait, etc., ça doit. Ça devrait. Ça devrait. Ça, ça, ça doit maturer si on veut maintenir. Je parle du maraîchage parce que je parle du maraîchage, mais je ne sais pas s'il y a, a d'autres euh, euh, secteurs d'activité où le problème doit être le même. Hein? Je veux dire, euh, si on a remplacé euh, les ardoises par euh, de la tuile ou par euh, de l'éternite, c'est parce que le travail de l'ardoisier euh, n'était plus payable.
0: Bon, mauvais coup que tu dirais, maintenant tes principaux bons coups, hein, positifs, ou euh, tu peux peut-être commencer par les, les, les principaux mauvais coups que tu as eu dans ton parcours de maraîchage?
2: Bon, je, je, je crois qu'au niveau euh, euh, mauvais coups a posteriori, c'est vouloir suivre la demande. Ça, vraiment, je pense que quand j'ai agrandi, parce que tout d'un coup, il y, avait, il, y avait, il y avait assez de clients... J'ai juste pensé à grandissement sans réfléchir à ce que représenté comme investissement et euh, et que pas la charge
0: d'affaires sur Excel.
1: <rire> <rire> Faut
0: que quand j'ai décidé,
2: j'avais déjà un ordinateur. Mais le... <rire> bon voilà. Mais, 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 mais donc effectivement, je veux dire le cadre général du capitalisme, c'est agrandir, agrandir, agrandir. <rire> Euh, mais, mais, mais voilà, agrandir, ça ne veut pas dire gagner mieux sa vie ou travailler mieux, loin de là. Alors, les, les tout bons coups, je veux dire, je, je, je trouve vraiment très très bien de travailler maintenant sur une petite surface, hein, parce que ça. Mais sachez que c'était
0: imposé, ça, tantôt. Je... Ah oui,
2: c'est tout à fait imposé, mais par contre, je veux dire, il m'a fallu. Euh... Donc, dans la mesure où c'était imposé, ça a été. Un... Un, un sale coup c'est pas un choix mais donc non, un ça, ouais voilà c'était euh, été un gros choc mais par contre au niveau euh, je vais dire le Pff, je vais dire contact avec la terre mais non mais, mais vraiment pouvoir réfléchir de façon beaucoup plus euh, beaucoup plus agronomique euh, réfléchir à la vie du sol euh, etc ce sont ce sont toute une série de questions. Une fois que l'on travaille sur une grande surface, on peut faire se... Voilà. Je veux dire, c'est un peu. Euh, une fois que tu travailles avec euh, des machines, hein, ben, je veux dire, sur une certaine surface, tu n'as pas le choix que de travailler autrement avec des machines. Donc, tu te poses des questions, etc. Mais tu n'as pas, pas trop de.
0: Tu peux t'amortir sur la surface. <rire> voilà. Et tu n'as pas trop
2: de latitude pour, euh, pour faire des essais. Parce que, simplement, comme t'es pris dans la course du rat, tu, tu, tu réfléchis moins au niveau théorique, je veux dire, au, au niveau de, de l'agronomie, de ce que représente le fait de fraiser, de, de, de laisser ton sol nu en hiver. De, voilà, voilà, donc, il y a... Y a tu, tu... J'étais coincé dans un dans une course économique, hein, donc je veux dire voilà, tu as telle surface, tu as autant de frais, tu vas faire tel chiffre d'affaires minimum. Et, et, et voilà. Tandis que maintenant, je veux dire, euh, même si on était travaillé à la main sur euh, ma petite dizaine d'art là.. Euh, c'est un plein temps, <rire> quasiment. Euh, je veux dire, on a quand même euh, bien l'hiver pour réfléchir, aller suivre euh, ce qui se fait actuellement au, au niveau euh, agronomique, etc. Donc ça, ça c'est vraiment très, très gai. Et surtout que bah, maintenant qu'il y a toute, euh, bah, toutes ces réflexions sur... Euh, Sol vivant, mythoris, conservation de la matière organique dans les sols, etc. Je veux dire, la, 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 veux dire, la botanique, actuellement, c'est quasiment l'inverse de ce que j'ai appris euh, il y a 45 ans. Quoi, hein. Donc maintenant, c'est la feuille qui forme la racine, alors que j'ai toujours appris que c'était la racine qui faisait la plante. Et donc, je veux dire, toutes les recherches... Qui ont, qui ont abouti euh, aux recherches sur la, la mythorisation, les micro-organismes du sol, la vie dans le sol, l'évolution de la matière organique, tout ça qui a vraiment commencé à bien travailler dans les années 90, c'est seulement, j'ai l'impression que ça fait à peu près 10 ans que ça passe vraiment dans, dans la pratique, et c'est beaucoup plus facile de mettre ça en pratique sur des petites surfaces que
0: mais puis avec l'intensité là aussi de la petite surface Ouais. Même, là, surtout moi tu sais quand je vois il n'y a pas de neige que, la saison est beaucoup plus longue fait que t'es ouais. tout le temps en train de genre jouer avec ton ça
2: ouais 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 c'est ça mais a donc pas là, le repos là un peu <rire> un peu laisser là, les... ouais il euh, ben, ben, y a deux trucs effectivement le fait de travailler euh, sur une petite surface permettrait théoriquement de travailler de, de façon plus intensive. Quoique, vu mon mode de, de commercialisation actuel, euh, le, le terrain se libère moins vite que quand je vendais beaucoup plus. Donc, euh, j'ai une planche de 10 mètres carrés de salade. Ben, je veux dire, c'est deux semaines de vente. Et donc, voilà, ça, ça, ça tourne moins, moins rapidement. Et, euh, et donc, je n'arrive quand même pas à dépasser deux, deux cultures par an par planche. Et Bien en, mo en moyenne, que... je suis un
0: peu moins. Mais c'est aussi là, tu es comme ici depuis, disons, une vingtaine d'années, ouais. un peu plus. Ça, je ne l'ai pas vu souvent. <rire> j'ai mon expérience, j'ai visité quelques fermes, c'est jamais des gens qui ont vraiment plus que, disons, euh, 45 ans. Là. Mm -hmm. des terres, tu sais. De moi me projeter dans 20 ans avec le même sol sans ouais. avoir fait des gaffes qui, genre, me coûtent euh, mm -hmm. des. c'est ma grande crainte au début, c'est quand, quand je commençais, c'est l'idée de mettre des choux là, au même endroit. Puis là, y a, je me souviens jamais c'est quoi là, qui s'installe dans le sol. Puis après ça, c'est comme foutu pendant 4 ans. Ou ouais, quoi, ouais. Ça, c'était ma crainte <rire> ultime. Puis là. Ouais. Mais tu peux faire, tu peux faire ces agents-là qui durent finalement beaucoup plus longtemps.
2: Ouais, mais je, oui, c'est ça. Mais, mais je, je pense que les grosses craintes de, au niveau maladies maraîchères, euh, je veux dire, sont plus dues aux, aux techniques liées à la chimie et au travail du sol intensif qu'à que la culture de rotation même ouais. bon, je ne vais quand même pas tout d'un coup me mettre à faire euh, radis des, <rire> des des des, des enfin des choux après le radis ça j'ai toujours fait parce que la, la culture de radis est tellement courte qu'on s'en fout mais par contre après un chou d'hiver euh, enfin je veux dire tu plantes ton, ton chou de bruxelles au mois de mai et puis tu tu récoltes jusqu'en décembre là c'est sûr que
1: les Maladies sont
2: bien présentes et que donc l'année d'après il faut quand même mieux passer à autre chose. Euh, mais je pense que plus tu as de matière organique dans le sol, plus tu travailles de façon euh, aussi euh, petite surface. Allez, je veux dire, si, si tu fais un hectare de choux de Bruxelles, bah, tu broies tes pieds de choux de Bruxelles et tout, est, tout reste dans le sol. Et donc, je veux dire, là, effectivement, je pense, une rotation de 4 ou 5 ans, c'est le minimum. Je veux dire, si quand tu travailles sur une petite planche, ben, je veux dire, ben, des, par exemple, du chou vert, j'en plante euh, 100 sur, euh, pour, pour ma saison, ben, je veux dire, arracher 100 pieds de chou pour les mettre dans le compost, c'est faisable, mmh. c'est pas le faire sur un hectare. Et donc, je, je pense vraiment que sur les sols que j'ai ici, hein, donc c'est un limon... Euh, avec une petite portion d'argile seulement. Je pense vraiment qu'il faut...
0: Ça serait le travail mécanique.
2: Faut... Ouais, faut je, je pense que le travail mécanique est plus dangereux de ce côté-là. Donc, mes, mes problèmes sont plus liés aux, aux insectes. Maintenant.
0: Puis plus techniquement, mettons, euh, bon coup. tantôt je pensais, s'il y a de quoi qu'on... Où je suis fondamentalement différent, du moins aujourd'hui, c'est le fait que je fais mes transplants. Oui. Pas tout, Est-ce que tu les as jamais faits Ou genre, c'est une décision que tu as prise à un moment donné Pourquoi je ne fais pas tes transplants Mais je l'ai fait. Tu ne fais pas tes poireaux, le comme disait Ah non, non, les
2: poireaux, non. non Donc, il y en a effectivement quelques-uns qui sont un peu trop compliqués parce que ça prend énormément de temps et de main-d'œuvre et de place, hein. Donc produire ces plantes poros c'est comme ici en Belgique, ben, ça doit se faire en serre. Et donc c'est semé en janvier, c'est récolté euh, en juin pour repiquer. Quoi. Donc ça fait quand même six mois de serre. Euh, ou je fais faire quand même autre chose dans la serre qui est plus rentable. Et donc au niveau transplant, j'achète je, je, essentiellement la salade de blé parce que sans chambre de germination, c'est difficile d'avoir une production répartie. Les poraux, parce que c'est un boulot de gueule, c'est beaucoup de temps, c'est de la place dans les serres, à un moment où j'ai vraiment autre chose à faire. Et les poivrons, parce que là, euh, je veux dire, la, la production dépend terriblement de la température euh, de, de germination et d'élevage du plant. Et sinon, le reste, les salades, euh, les, tomates, les tomates, tout ça, tout ça je fais moi-même. Donc, il y, y, y a quelques. Ça les... va
0: prendre un autre bon coup dans ce cas là. C'est un bon <rire> coup que te fais. Oui. Donc, le, le. tracteur Oui. <rire> ah, oui, voilà. ça, revendre mon
2: tracteur, c'est un bon coup. Ça, quand même, je crois que.
0: T'avais l'air d'avoir un attachement, par exemple, à ce tracteur. Ben <rire> oui.
2: Ben c'est en fait l'outil avec lequel tu as travaillé pendant 10 ans. Et, et voilà, donc, effectivement. Fidèle compagnon. Oui, c'est ça. <rire> Je veux dire, c'est moins chiant qu'un chien. Il ne faut pas <rire> lui donner des croquettes tous les jours. Il ne faut pas aller le promener. <rire> Il ne te chie pas sur la basket. <rire> non, mais, mais, mais effectivement, mais, mais, mais je pense que c'est aussi un... C'est aussi un biais de notre génération, c'est d'être hyper attaché aux machines. Quoi. Euh...
0: Ouais, mais les outils.
2: Oui, c'est ça. Mais, mais, mais je veux dire, un outil euh, utilisé à la main, mais, mais, mais je veux dire, une fois qu'on a eu... Euh... Ben, je veux dire, quand tu quand tu que tu travailles avec un tracteur, etc., je, je pense qu'il y, y a une espèce de fascination pour la quantité de travail fait. Le service rendu. Oui, voilà, <rire> et, 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 et ça fait partie... bah euh, ben ouais je veux dire... Euh, euh, avoir une Mercedes plutôt qu'une Audi, euh, une voiture qui roule à du 150 plutôt que la du 120, je veux dire, voilà.
0: Mercedes je... et Audi,
2: c'est quoi Oui mais bon, c'est parce que j'y connais rien en banlieue. Tu m'aurais dit la même chose sur euh, John Deere ou Massé Ferluson, ça aurait été plus facile, mais... <rire> mais, 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 mais effectivement, je crois que. La, 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 la fascination pour les machines, euh, que ce soit la, la tondeuse, la, la, la débroussailleuse, euh, c'est un truc culturel et générationnel. Quoi. Mais, euh, mais voilà, et, allez, je veux dire, une réflexion classique euh, dont, dont on parlait encore l'autre jour en parlant des, des arbres tétards, etc., c'est, je veux dire, passer d'une économie du fagot à une économie de la bûche en parlant du bois, c'est dû à la machine. Quoi. Je veux dire, euh, si tu veux, si tu n'as pas de machine à moteur, ben, travailler avec du fagot qui se fait euh, à la hachette ou au courbet, je veux dire, c'est à la portée de tout le monde. Tandis qu'une fois que tu passes à la bûche, à la
0: chaîne, mais là, même si tu veux, euh, ça te
2: met une formation officielle ouais, ouais. pour les assureurs. Ben, quand même, hein, je veux dire, quand... Ouais, non, mais... <rire> Faut parfois monter haut dans les airs pour faire les fagots, <rire>
0: T'as pas, pas bon. besoin de chercher longtemps sur Google des histoires d'horreur avec des mécaniques normales. Non. Des petits coups euh, dans le visage, des ouais. chaînes qui cassent, des joues <rire> atrophiées. Des... Ouais. Puis, techniquement, un euh, mauvais coup. Tantôt, on a parlé du paillage de tomates avec du <rire> Ouais. <rire> mais ça, le miscantus, ça parlera peut-être pas à grand monde. Fait mm -hmm. que, un autre, ce serait quoi? Un, un autre... Euh, je me souviens du cas Je pense encore, tes tomates avait fait dans un terreau dont tu pas vérifié le pH puis genre rien n'avait ouais, mais bon mais ça ouais, c'est pas, vraiment... pas un mauvais coup c'est un bon coup
2: commercial euh, de mon fournisseur de terreau <rire> non mais, mais, mais allez je crois, je crois vraiment que les j'ai si c'est vraiment intéressant c'est de travailler avec euh, avec les mulch comment les faire essayer de essayer de diminuer le travail du sol. Et donc actuellement, je veux dire, ce que j'appellerais des bons coups, c'est trouver des successions au moins sur une saison qui me permettent de travailler, non, de récolter sans travailler le sol. Et donc euh, ce qui fonctionne très bien depuis deux ans, euh, c'est euh, à l'extérieur, c'est les petits pois, semés en février, sans, sans retourner le sol. Donc, on fait juste la, la raie pour semer le petit pois. On récolte le petit pois, on couche les fans. Et donc, c'est du, du, du petit pois qui monte à 1m60, 1m80. On couche les fans et je repique la deuxième culture de, de, de courgettes dedans. Et donc, ça, ça marche très bien. Et donc j'ai fait deux années de suite hein. j'ai travaillé pour refaire le petit pois je sème le petit pois, je mulche le petit pois avec de la paille je repite la courgette au mois de juillet dedans et donc la paille reste là l'année d'après je resème du petit pois et je remets de la courgette et donc ça fait deux années de culture sans travailler le sol sans rien amener, pas de compost juste du, du truc et donc, c'est presque
0: penser des rotations, mais dans des de perspectives de « Bon, mais ben, cette planche-là, au moins, elle va t'épargner de travail pendant X temps. » Voilà. C'est euh, ça que je
2: pense. Et donc, sur ces trois planches-là, qui n'ont pas été travaillées pendant deux ans, c'est bourré de, de verres de terre. Alors que franchement, des verres de terre en maraîchage, on n'en a pas beaucoup. Hein. On n'en a vraiment pas beaucoup. Et donc, j'essaie je, je, de trouver des suggestions comme ça, mais ce n'est pas toujours très simple. Hein. Donc... Une autre qui marche bien, c'est au, au printemps, je fais enfin au printemps. Donc je plante en février aussi sous serre des oignons que je mulche, que je récolte en verre et après la récolte des oignons. Donc la, la paille est restée sur place et les oignons ratés et là dedans je sème un haricot arabe. Et donc là c'est de nouveau sans travail du sol, sans apport de compost et de, de fumure et donc là par contre il y, y a un petit problème c'est le c'est la mouche de hein, terreau qui, qui fait quand même pas mal de dégâts au niveau de au niveau de la récolte et euh, ce que j'ai essayé aussi c'est euh, de mettre le mulch de paille à l'automne couvrir avec une bâche et puis euh, semer la fève des marais dedans, donc à travers le, le mulch sans y toucher. Euh, très, très mauvais coup. Je veux dire, c'était euh, <rire> un élevage de limaces comme j'en ai pas vu souvent. Et donc, j'en n'a pas mangé de fève de marais. <rire> merde, merde, merde. Mais, 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 mais voilà. Donc je, le, le fait de travailler sur petite surface à la main m'amène plus à réfléchir au niveau... Euh, vie du sol, alors que quand tu travailles à la machine, tu as l'impression que c'est plus amener de la matière organique dans le sol, qui soit disponible pour la culture. Et maintenant, on est plutôt à se dire euh, comment est-ce qu'on fait pour maintenir la vie du sol et s'il faut lui amener euh, de la matière organique. Je veux dire, toucher le moins possible, c'est sûr que ça aide. bon Je, je n'irai jamais semer euh, des carottes sans avoir un peu travaillé le sol, évidemment, mais voilà. Donc, okay. donc, ah, je, ouais, ouais, donc, donc je, je suis vraiment. Euh, allez, je veux dire, la satisfaction de, de travailler sur une petite surface, c'est qu'au niveau agronomique, on se dit, c'est plus facile d'être consé, conséquemment bio. Je veux dire, de, vraiment, on se dit, ok, le bio, c'est pas juste une série de techniques qui fait qu'on n'emploie pas de produits chimiques, c'est vraiment. Euh, Créer un biotope. Donc, ça, on l'a fait en surface dans les années 30, en plantant des... En, dans les années 30, non. Il y a 30 ans. Dans les années 90, <rire> en plantant des... Et en se disant, il faut amener des fleurs, euh, avoir des floraisons permanentes pour essayer d'avoir des insectes tout le temps. Et donc, je veux dire, à cette dimension, au-dessus de la surface, on essaie maintenant de, de travailler avec euh, ce qui se passe dans le sol même. Ce qui est... Euh, ce, ce qui est très, très satisfaisant, en enfin, fait. Je veux dire, c'est bien, on a plus l'impression de travailler... Euh, tu doubles ton champ. De façon... ouais, <rire> le ça,
0: ça, oui, c'est ça, ouais. c'est le Question Question, Raphaël? <rire>
1: Donc, là,
0: t'as pas le droit de t'éterniser. Ben, t'as tous les droits que tu veux, là, en fait. C'est euh, des mélanges, là, mais... faut Spontané. Spontané, t'es <rire> bien. <avec>, OK? <rire> euh, moi, j'aime les chiffres. Fait qu'un chiffre que t'aimes qui a rapport avec... Euh... Ou qui, que tu as en tête dernièrement là, qui a rapport avec euh, l'alimentation, l'agroalimentaire, euh, l'agriculture, le maraîchage? Hein? <rire> ouais,
2: Spontanément, eh ben, ouais. on, on en parlait tantôt. Le gros choc, c'est euh, la Belgique importe 87% des légumes euh, qu'elle consomme, mais exporte euh, 80% des patates qu'elle produit et 90% des poros qu'elle produit. <rire> ouais, c'est du ouais, ça Ouais, voilà. Donc ça, au niveau chiffres, je, je, je pense que c'est ce dont on parlait tantôt, il faut réfléchir plus localement à ça. Bon, euh, l'amour des outils, ton outil préféré
0: là, maintenant, que tu es sorti de surface et euh, que tu as vendu ton tracteur, ce serait quoi?
2: <rire> eh ben, c'est l'émietteur de TerraTech. Ça vraiment, euh, c'est une grande découverte. Tu tu c'est quoi à peu près, Parce que je Eh c'est... C'est une série de petits roues à éperons qui travaillent le sol finement. Et donc, et qui, est, qui est suivie par une, euh, par une lame style, euh, style binette. Donc, on, on pousse ça, et ça affine ça la terre très, très bien. Suffisamment pour un semi-de-carotte, disons ouais. Okay. ouais voilà. Et sur une toute petite surface... Euh, euh, sur une toute petite profondeur. on ça travaille sur 3 ou 4 cm, donc, ça permet de travailler un lit de semences. Mais donc, évidemment, avant ça, il faut passer avec euh, la grelinette et euh, le croc éventuellement pour, euh, pour un peu affiner en profondeur.
0: Moi, je suis bien fier de ma herse rotative euh, ouais. avec euh, la drille, ouais, ouais, <rire> la perceuse. Ouais. Mais bon, c'est peut-être encore mieux. Peut-être moins dispendieux, même. Mais... Mm. Euh, ta recette préférée avec tes légumes. Ça pourrait être ton légume préféré, mais c'est
2: pas.
0: C'est plus le fun à mélanger. Mais ta recette préférée ou ta recette du moment <rire> oh
2: là, ben ma recette préférée c'est une tomate crue dans laquelle on peut mordre évidemment, oh. même si c'est pas une recette
0: mais <rire> Tornard, euh, si tu pouvais parler à ton jeune toi et lui dire quelque chose qu qu'est-ce <rire> qu que tu lui dirais regardons ça autour du maraîchage ouais. <rire> autour du maraîchage ben c'est ouais. ouais, ou du métier ouais.
2: le moins de machines possible et travailler petit c'est Puis,
0: ouais. euh, euh, Ma dernière question, qui n'est peut-être pas toujours la dernière, c'est euh, quelle question je te t'ai pas posée. Tu voudrais répondre.
2: <rire> ah, quelle question à laquelle je voudrais répondre. J'ai pensé
0: à la question de peut-être dire qu'est-ce qu'il y a ici. Est-ce qu'on a dit que surface On a donné une surface, mais on sait concrètement, c'est quoi à peu près Comment tu es
2: installé la ah ouais. sur, sur, sur. Ouais. <coughs> Alors, euh, donc j'ai trois serres et une petite pépinière. Hein, donc Les serres font deux heures. Les serres, c'est des tunnels là, Ah des pardon, oui, ouais. Ouais, ouais. c'est des, des, ouais. des tunnels sur plastique, c'est froid. Euh, et donc, c'est 30 mètres de long sur 7 mètres de large. Et donc là, je travaille... Euh, euh, sur des planches euh, qui sont surélevées parce qu'avec Marc-André on a fait du double bêchage dans l'essai <rire> je pensais que à...
0: dire c'était ça le mauvais coup <rire> <rire> euh,
2: parce qu'à l'époque j'étais très influencé enfin encore maintenant par euh, John Givon c'est un nom qui qui pense que euh, c'est important de travailler le sol fort en profondeur ça j'en suis un peu revenu je pense que le double bêchage c'est une bonne idée euh, si on a ouais. l'occasion, par exemple, de faire euh, une bonne céréale qui fait des bonnes racines tout de suite derrière.
0: Bah ben, puis un tunnel aussi, tu disais. Et en on tunnel les aussi. On a fait ouais. à l'extérieur qui ont été battues par les pluies. Oui, <rire> voilà.
2: Mais elles ont été battues par les pluies parce que, justement, euh, de... j'ai oui. pas fait la bonne culture. Donc, euh, quand on a eu fini les, le double-bêchage à l'extérieur, j'ai semé une moutarde qui a gelé très vite. Et donc, là... Euh, et tu ne fais pas des racines extraordinaires. Tandis que si tu mets une céréale, là, c'est vraiment un réseau. Tous terrible. ses efforts. Ouais. <rire> Mais bon, je veux dire, si tu les regardes, on voit quand même encore que, même si le, le sol est quand même fort assez, je veux dire, il n'est il jamais redescendu au niveau où il était avant. Ça ne sait rien, tu ne ouais. jamais. <rire> voilà. Et donc là, c'est des, des planches. Euh, dont au moment où Marc-André travaillait avec moi, j'avais l'idée de faire plein de petites planches dans le sens perpendiculaire à la longueur de la serre, en me disant comme ça je peux faire plein de petites cultures différentes. Bon, ça, j'en suis tout à fait revenu. <rire> Donc, c'est plus facile de faire trois ou quatre cultures différentes sur une longue planche de 30 mètres que sur euh, des petites planches de 1 mètre. Et voilà. Donc, ça, c'est l'installation dans les serres. Tous les ans, il y a un, un, un des tunnels qui est, qui est rempli de tomates, qui reste... Euh, Hein, de mes légumes favoris, donc je fais une cinquantaine de variétés différentes, euh, qui sont des variétés anciennes qui donnent euh, fort peu.
0: Très là à faire pousser au Québec aussi. Ouais
2: <rire> Donc, le, le, les, les, les variétés qui me donnent le plus donnent 3, 3 kg par plan en criant fort. Et donc, il y a des variétés que j'aime vraiment beaucoup, 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 qui me donnent 2 ou 3 tomates. s'il me fait même pas 1 kg tomates par plan et donc ça n'est pas du tout rentable, mais c'est la culture la plus agréable, la meilleure pour le maraîcher, et c'est surtout très, 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 très vendeur. Donc, on les vend à perte, mais on les vend. <rire> et puis à l'extérieur, je suis euh, organisé en petites planches de 10 mètres carrés, chaque fois. Donc là, euh, euh, voilà, donc il y a une, une rotation assez classique, hein, dont j'essaie d'alterner les, les cultures qui demandent beaucoup de compost avec euh, celles qui en demandent moins. Comme dit tantôt, j'essaie de faire euh, plusieurs cultures sans retourner le sol. Euh, mon seul problème à l'extérieur que j'aimerais faire un peu plus, ce sont les légumineuses hein, au niveau de l'azote. Mais cueillir euh, des haricots nains, c'est quand même vachement plus chiant que de cueillir des haricots de grimpants dans la serre. Et avec la météo pourrie qu'on a souvent euh, <coughs> à la moitié de l'été en Belgique, ben, la, la qualité est beaucoup moins belle dehors que, que sous tunnel. Donc j'essaye je, de, de continuer à trouver euh, des cultures intéressantes au niveau légumineuse. Mais bon, je fais la fève des marais des petits pois mais ça ne ça fait, fait pas, je sais pas, faire un, un tiers de ma surface comme ça devrait pour... Euh...
0: James Evans.
2: <rire> ouais, <rire> ouais c'est ça. Et donc l'idée maintenant pour un peu améliorer les, les rotations avec les, avec les légumineuses, c'est de se dire qu'après la laitue, au lieu de faire une deuxième culture, euh, je mettrais soit un trèfle annuel, soit un trèfle bisannuel, comme euh, le trèfle d'Alexandrie ou le trèfle... Le trèfle incarnat euh, qui ne donne pas trop de, de masse et qui permettrait de faire les plantations. Par exemple, si euh, après la lecture, je mets le trèfle incarnat qui normalement devrait être euh, au bout de sa vie vers le mois de juin, me permettrait de repiquer les choux euh, du poro dedans.
0: Ben, une chose de pas non pas c'est aussi tu fais ton compost, chose que je ne fais pas encore, chose que je ne vois pas dans le monde le faire avec aussi de tu sérieux. Sais, tu peux le faire hein, avec tes, tes petits piquets là, pour que ça soit tout carré. Hein. À chacun, c'est toc. Oui,
2: ouais, à chacun, c'est toc. Ça, ça, ça c'est un beau. Euh, mais c'est vrai que les petits piquets pour euh, le faire bien carré, c'est surtout pour mesurer le, le volume. Tu va
0: encore tes légumes old school dans, la, dans une baignoire seulement Tu n'as pas, de... ah <rire> pas plus d'installation <rire> Non, je n'ai
2: pas plus d'installation que ça. Euh, ouais. Et donc, au, au niveau fumure, euh, ouais. bah, je fais mon compost avec mes déchets végétaux. Et donc, le problème, c'est euh, d'amener un peu euh, de déchets animaux. Et donc, là... Euh, je suis avec euh, des farines de sang et euh, du fumier de poule séché qui vont être interdites euh, cette année-ci en bio. Parce évidemment ça vient d'élevage industriel ou euh, d'abattoirs euh, qui ne sont pas nécessairement artisanaux. Et donc là, je ne sais pas très bien comment je vais pouvoir faire euh, pour avoir suffisamment d'azote pour euh, faire fonctionner bien mes, mes composts. Ce qui est un problème qui, à mon avis, euh, ne devrait pas exister, parce que leur la place du maraîchage. C'est, à mon avis, dans une ferme d'élevage, de polyculture, pour des questions de rotation, pour des questions d'azote. Euh, pour pouvoir euh, faire une céréale de temps en temps sur un terrain, sur le terrain, on fait des légumes pendant 4-5 ans, parce que c'est pas le même racinement, c'est pas les mêmes mauvaises herbes. Voilà.
0: J'ai une dernière, ben peut-être que j'ai dit une dernière, j'aurais peut de dire ça, mais... Ouais. Euh, peut-être, tu sais, des, 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 des gens... Euh, des, 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 des petites conférences sur Internet à regarder ou des livres à lire qu'on soit ici... Euh, qu'on soit, qu soit en Belgique, <rire> ou au Québec, tu sais, qu'est-ce qui est... Qu'est-ce qui peut-être des sources d'inspiration pour toi ou des, des, des lieux de référence que ouais. tu aimes bien aller fouiner, creuser? Ou... Euh,
2: des ben, ouais. Ouais. Au niveau... Au niveau euh, conférences sur Internet, ben... Euh, je dirais qui fait vraiment bien réfléchir sans être dogmatique, c'est euh, Hervé Covès et Marc-André Sélos. Oui, <rire> c'est un Marc-André aussi. Donc Hervé Covès, qui est plus dans une approche euh, très spiritualiste, hein, donc il, est, euh, il a eu une espèce d'illumination euh, il, il y a quelques années, donc il s'est fait euh, frère franciscain alors que c'est quand même un agronome avec des bases super scientifiques et tout mais voilà, donc il a une approche à la fois scientifique et à la fois spiritualiste avec des visions de l'agriculture de l'avenir euh, comment faire pour maintenir l'humanité sur Terre dans 100 ans, avec quel type d'agriculture donc c'est des visions à long terme qui sont très tout à fait utopiques mais qui sont une, une réflexion cohérente.
0: Je ne suis pas encore parvenu à écouter pour une agriculture de l'amour. Non! Tu devrais. Je pense vais faire ça très tôt le matin avec un oh, deuxième café.
2: <rire> ouais. Mais voilà. Mais, mais, mais donc, lui, lui c'est vraiment à la fois euh, la recherche scientifique. Euh, il faut, faut aller voir ces, ces conférences où il parle de la gestion holistique du puceron, ou la gestion holistique de la limace ou du trips. Donc, là, là c'est vraiment, on part dans ce qui devrait être, euh, à mon avis, la base de l'agriculture la, de bio, cest se dire euh, co ouais, la cohabitation, pourquoi est-ce qu'un insecte est là, quel est son rôle, quelle est sa place dans les chaînes trophiques, etc. Donc, c'est vraiment bien intéressant. Alors, pour une vision tout à fait euh, scientifique, carrée sur euh, ce qui se passe dans le sol, c'est Marc-André Sélos, avec depuis quand même deux, deux, trois ans, une réflexion sur l'agriculture, sur la façon dont il faudrait envisager l'évolution des, des, méthodes, des méthodes agricoles. Donc ça, c'est pour les conférences vraiment de base sur Internet. Et alors, ben, au niveau réflexion à partir de bouquins, ben, je, je travaille beaucoup sur un bouquin publié par... Agri-décision sur les, les couverts végétaux. Hein. Bon, c euh, celui que a <rire> seul, Celui que je te prête avec ah, oui, plaisir. Et donc Là, là c'est vraiment les, une présentation de toutes les plantes de couverture. C'est un, un livre fait vraiment dans, euh, dans le cadre du développement de l'agriculture de conservation. Donc, C'est fait pour des grandes cultures, des trucs euh, hyper mécanisés. Mais, mais mais voilà leur le réflexion sur la façon dont euh, la matière évolue la matière organique évolue dans les sols au dessus des sols quel type de matière amener quel type de de culture faire en fonction de la structure du sol ou de ce qu'il faut lui apporter ça ça c'est vraiment fort intéressant et euh, une découverte toute récente hein, donc c'est euh, c'est un conseiller agricole là, qui, a, qui a lancé une boîte il y a, il y a quelques années maintenant qui s'appelle Butaille et qui a publié un bouquin sur euh, « Revitaliser les sols ». Donc ça c'est très récent, ça m'a l'air d'être euh, un livre qui va devenir un livre de base par rapport à, à la, la façon... Je veux dire, il ne donne pas de, de recettes, il donne plutôt des actes de réflexion euh, euh, à continuer ça même. Donc c'est ça qui est intéressant.
0: J'ai ma dernière question. Ouais. Ton cri de la
1: victoire. Mon cri de la victoire. <rire> <rire> Yahoo! <rire> Encore une guerre.